0: Social Media Cast. Sim, agora sim está valendo. Né? A gente não consegue guardar dinheiro, quanto menos segredo, né? Eu acabei de fazer a abertura e não estávamos ao vivo, então estou repetindo a abertura. É, está começando aqui o episódio 332 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. É, ano 11 do Social Media Cast, desde maio de 2012, estamos aqui reunidos semanalmente com, né, exceto feriados e férias, enfim, mas semanalmente aqui juntos para conversar a respeito do mercado de marketing digital e discutir aí a respeito das novidades do marketing digital. Se você quer acompanhar a gente, é só ir lá no www.socialmediacast.com.br, linkedin.com barra company, barra socialmediacast, youtube.com barra socialmediacast, facebook.com barra socialmediacast, nesses três canais... Você pode acompanhar a gravação ao vivo todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Mas se você quer ouvir no horário que for mais conveniente para você, você pode adquirir, assinar, acompanhar, seguir o Social Media Cast em toda e qualquer plataforma, qualquer agregador de podcast. E aí você pode é, receber o um episódio novo toda semana na comodidade do seu smartphone. Eu sou o Temo Mori, o arroba temo mori. Lá no LinkedIn, tá estranho, né, falar isso, mas o arroba lá no LinkedIn, no X, eu tô bem, bem, bem a, a, fora do X, inclusive, mas vamos lá. LinkedIn e Instagram são as minhas redes principais hoje, é, mas eu tô lá no Snapchat, no Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho para fazer a gravação desse programa, estou sempre muito bem acompanhado do meu parceiro de longa data, Samuca Demo Mori, um
1: prazer estar aqui mais uma vez, eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando dos estúdios avançados e hoje bem refrigerado do, do, da DR4 Comunicação em São ah. Carlos, de São Paulo, a capital da tecnologia e do conhecimento, de onde nós, ambos os dois, gravamos esse podcast e você me encontra também nas redes sociais, não tão ativo postando, mas muito ativo, consumindo os conteúdos compartilhados por muitas referências. E eu estou lá no X, estou no YouTube, estou no Face... É, Face estou bem afastadão. Instagram, é, enfim, você me encontra. No Threads eu não estou ativo, no Threads, sinceramente, não teve aquela liga, aquela cola. Mas, enfim, é nada como reservar o arroba para, quem sabe, no futuro tão próximo, em caso de bombar, eu conseguir gostar da plataforma... Mas... ser mais ativo. Mas é isso, bom
0: A gente tem o arroba até no Clubhouse, né, Samuca? Por que, que não vai ter no Threads, né? Verdade. <risos> Nossa. Clubhouse. Por que, que não vai ter no Threads, né, então? É. Você sabe que eu entrei no Threads pra perguntar quem ainda tava lá e só uma pessoa me respondeu. Né? Nossa, sério? É. No Threads? Vim aqui pra saber quem veio aqui, quem, quem tá vindo aqui. Foi esse meu Threads, daí só uma pessoa me respondeu. Caramba! Caramba! É. É, então é, é. O ref... é isso mesmo. É, é o reflexo. É o reflexo.
1: A, a não minha...
0: que tem uma legião de seguidores, mas... Né, é Uns quatro, eu imaginei que ia fazer questão de comentar, mas não. Caramba. Sim.
1: É, mas sim. isso então é, mostra que eu talvez não seja um ponto fora da
0: curva, né? Eu esteja bem na curva, a maioria está meio que é, despejando. Sim, é... É, não está, é, enfim, não estou vendo nenhuma ação, nenhuma campanha, nenhum... É, tá na pauta, né? Eu não coloquei na pauta, mas tá na pauta um reporte que eu vi do, do Sem Rush para tendências de 2024. Eu não li o reporte inteiro, queria, quero trazer ele mais a fundo, talvez no próximo episódio. Mas tem um link com o item da pauta que talvez vá fazer você repensar essa sua postura de não estar ativo, viu, Samuca? Mas isso é para o final da pauta, então você acompanha a gente até o final. Olha que maravilha de gancho, hein? Que isso. <risos> É, antes disso, a gente vai falar dos nossos patrocinadores Não, mentira, a gente ainda não tem nenhum patrocinador Não vamos entrar com publicidade aqui Mas né, estamos aí, para quem quiser, por favor, entre em contato Mas antes disso, a gente vai falar da meta, né? Zuckerberg é... A primeira pauta que eu coloquei foi né, que A, a, a manchete né, da pauta ela é assim, Mark Zuckerberg vetou projetos para melhorar o bem-estar de jovens no Instagram. E a primeira coisa que eu pensei é assim, né, essa, essa pauta, ela surpreende um total de zero pessoas, afinal, a gente sabe muito bem né, as prioridades <risos> do nosso queridíssimo Zuckerberg, ele tem um, um, um anseio para é, afagar acionistas e também para né, tornar a coisa rentável. O bem-estar do jovem que está ali no Instagram até pode ser uma preocupação, tanto é que tem né, pro, criação de projetos ali, por mais que eles sejam vetados, ele tem, existe né, essa criação desses projetos, mas a gente sabe que não é lá muito... É, prioridade, tá lá no backlog <risos> e agora ele acabou de tirar até do backlog, né, mas, enfim, a gente sabe o, o quão prejudicial aí tá sendo o uso, né, tá tendo mais estudos a respeito do quão prejudicial tá sendo esse uso excessivo de redes sociais, principalmente pelos jovens, a gente tem uma, né, alguns estudos aí que mostram que a comparação da vida perfeita, né, todo aquele... Aquele espelhamento a recortes da vida acaba prejudicando que o, o entendimento da vida como um todo, então acaba gerando é, frustrações e, e, e falta de traquejo no lidar com essas frustrações. Então tá, é, é, é bem importante, a gente que é pai é, fica bastante preocupado aí com essas coisas, né? Com essa como. Tra trabalhar, como lidar, não dá para esconder, não dá para zerar, mas né, como que a gente vai conversar, como monitorar. E a gente entende que é de responsabilidade desses grandes players criarem programas para auxiliar né, essa questão de bem-estar. É... Mas não é isso que o nosso queridíssimo Zuckerberg está fazendo. Né? Então, ele está, inclusive, vetando esse tipo de projetos. E daí eu vi que a gente tem uma sombra de pauta nessa moça porque parece que tá rolando até processinho ali com o nosso queridíssimo Zuckerberg.
1: É, Temo, é, você já tocou nesse nesse aspecto e né, da preocupação que a gente precisa ter. E só voltar um pouquinho, se a gente olhar para algumas décadas no passado, quando se falava em ansiedade, em depressão, e nem se usava o termo depressão, ah, muitas pessoas diziam isso é frescura, né? Sim. Eu até entendo a, a falta de conhecimento dessas pessoas e comportamentos que para mim são, ou melhor, situações que para mim são supernaturais de serem enfrentadas. Para muitas pessoas é um, um absurdo de dificuldade e não conseguem encarar essas situações. Então é fácil para mim falar assim para de frescura, enfrenta isso. Mas a gente sabe hoje ah, o, 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 que a ciência já demonstrou que a depressão é uma doença, ela é reconhecida como o mal do século, porque muitas pessoas têm visto suas vidas sendo engolidas ou sucumbidas a, a essa doença que realmente é, tem abalado muita gente. E um fator que talvez venha ah, nos últimos anos acelerando esse processo é a exposição de, da, perfei da perfeição, que nem sempre ela é natural, mas ela é artificial, e essa perfeição ah, mostra um mundo que não existe, fazendo com que muitas pessoas comecem, através do consumo, por exemplo, de conteúdo no Instagram, perceber que elas pertencem a uma realidade que é muito distante ela é, é, é realmente é impossível de atingir aquilo que é mostrado por outras pessoas, por influenciadores nas redes sociais. Vidas perfeitas, corpos perfeitos, peles sem nenhuma marca, e isso realmente é um, um problema sério. O que nos assusta mas assusta enquanto a gente é, percebe que são seres humanos que estão tomando conta dessas redes sociais, né? Mas em se tratando das pessoas que estão à frente, a gente vê que não é para se surpreender tanto, né? A, a gente viu, há um tempo atrás, o vazamento de alguns documentos por uma ex-funcionária chamada Francis Haugen, e esses documentos, eles mostravam a preocupação de muitos desses colaboradores da Meta para se tomar providências com relação a esses efeitos nocivos que a rede social ou efeitos colaterais que o Instagram, principalmente, estava causando em adolescentes. E a nossa surpresa, ou a não nossa surpresa, é que Mark Zuckerberg uh, ele tinha como prioridade o crescimento e o lucro da empresa e não queria comprometer a experiência dos usuários uh, mais engajados. Então... Uh, a gente viu que por parte da meta não houve esse cuidado e essa preocupação, embora dentro do próprio time dela existissem pessoas que já entendiam o quão nociva era a rede até se manifestavam, mas enfim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E a situação que a gente vê hoje é isso, né? a empresa de fato cresceu, o Instagram é uma rede social consolidada, mas que trouxe... Uh, problemas seríssimos para os nossos adolescentes e a gente não pode deixar de atribuir a essa rede social a culpa ela tem sim culpa porque poderia ter uh, feito uma ação de crescimento mas com responsabilidade social, então virou um processo especificamente o estado de, estado Massachusetts. de Massachusetts está processando a meta por causa disso
0: e é engraçado que a porta-voz colocou que existem mais de 30 ferramentas para apoiar o bem-estar, que é uma preocupação, né? A, como é que chama? Stone, Andy Stone, é, defendeu que filtros são comumente usados por toda a indústria e que ainda eles é, limitam, né? A, é, o excesso do excesso do filtro não, né? É, proíbe alterações extremas, é, tipo Mudança de cor de pele, emagrecimento, cirurgias estéticas, né? Porque um dos pontos é justamente é, que foi levantado nessa nessa conversa, né? É a remoção dos filtros de beleza, que justamente gera toda essa questão da vida perfeita, de não sei o que, é. e vendo a, a, a aí a Estônia ainda acrescenta que a, a, a meta oferece 30, mais de 30 ferramentas para apoiar o bem-estar entre as famílias, como a limitação do tempo de uso, que não é uma limitação, ele só avisa. Ó, oh, você está usando há 30 minutos. E a possibilidade de remover a contagem de curtidas. Olha, Estônio, eu tô achando que não está não muito de acordo com a proporcionalidade <risos> do mal que você está fazendo, das soluções que você está oferecendo, tá mas, enfim, entendo a, a tua posição de porta-voz, e me lembrou muito aquele filme Obrigado por Fumar, você já assistiu esse filme, Samu? Não. É um filme muito bom, que fala de um, de um, de um cara de comunicação da indústria tabagista, e, e daí tem uma cena bem clássica no começo do filme assim, que tá o o cara num talk show e uma criança com câncer, sabe? Um negócio bem pesado assim. Ah e daí ele tem que defender a indústria tabagista ali no discurso e ele fala não mas para mim não é interessante que os meus clientes morram porque eu preciso que eles fiquem vivos para continuarem fumando sabe? <risos> <risos> parece um negócio extremo absurdo é ficção né mas não dá é, não dá para não traçar esse paralelo assim sabe você precisa né você está causando a doença, sabe? Você tá não, não que se esteja causando. Aí eu tá, posso até estar tá sendo muito leviano, Mas é, o Zuckerberg ele alega que não existe art, é, indícios científicos de que o filtro caso, cause depressão. Realmente não existe. Mas, né? Tudo com se tivesse uma o, o que mostra efetivamente a única a única evidência clara é a falta de preocupação do Zuckerberg com o bem-estar. Exatamente. É isso. Tá? Porque se ele tivesse uma, uma mínima preocupação, ele levaria esses projetos, esses, esses projetos à frente. Estudaria. Ah, não tem nenhuma a, a análise, não tem nenhuma comprovação científica. científica de que o filtro faz mal. Cara, então faça um estudo você. né? É o seu público, né? sabe? Então, se você está engajado aí mas ele não está, né? a gente sabe muito bem como é que é, e, e, enfim, achei é, bem preocupante, na verdade, nada, nada, nada surpreendente, mas bastante preocupante é, esse caminho aí que, que a meta está tá tomando, e que, de novo, né, Samuca, a gente, por estar aqui há tanto tempo fazendo podcast, a gente vai acompanhando vários movimentos da... Da, da, das big techs. né? A gente vai com aquisições e, e processos e, e a gente vai fazendo na, na nossa percepção de acompanhar isso, a gente vai traçando ali índoles né? para cada CEO. Tanto que a gente nunca questionou, até pouco tempo atrás, a, a, os posicionamentos do Google até sair a PL, né? a fatídica PL, que ali a gente mostrou um primeiro movimento ou para pouco coerente com tudo que o Google vinha se posicionando, né? Então, o Google ele nunca demonstrou nada que fosse contrário, nada prejudicial, né? Até, né? Até essa questão da PL que também é um pouco interpretativa, Sim. mas enfim, é, se a gente quiser a gente consegue passar pano para para o Google, sabe? Para o Zuckerberg não dá. Não, não dá, <risos> sabe? Para o Zuckerberg não dá. Entendeu? É, é, é de. Né? Sim. É de. Eu ia falar que é de índole, mas de novo eu ia achar meio, meio leviano. É de, de priori, priorização mesmo, é de prioridades. Sim. Sim. Sabe? As ações dele mostram, deixam muito claro quais são as prioridades. E, e se a gente levantar de cara, que a primeira que eu lembro é a questão de quando foi abrir o papel na bolsa, que ele. É, não, não, não é que ele escondeu, ele só não apresentou os dados do, de acessos no mobile, porque no mobile até na época não tinha anúncio né, no lado direito, que era a principal fonte de renda. Sim. Então aí quando abriu o papel e descobriu-se isso, tanto que as bolsas, o papel caiu, deu mó Xablau, fora Cambridge Analytica, fora enfim, inúmeros outros. Outras controvérsias aí que o, que o Zuckerberg já esteve é, presente, né? Então, é. o, o histórico dele, o, o, branding, o branding pessoal dele, né? Joga, é, joga a favor, né? A favor, no caso, a favor da gente entender os próximos movimentos dele, né? É. Você <risos> concorda, Samuca, que esse histórico... O passado condena? Eu concordo, e aí se fez uma comparação com o Google, eu tava
1: pensando assim, ah, o Twitter também não, aí ah, não, não, só que não. O Twitter, na verdade, não talvez por ação é, da, da, dos, dos donos, né, mas por omissão, porque sempre foi muito tóxico o ambiente, né, e se a gente olhar agora o Twitter, é preocupante talvez os caminhos que ele possa tomar com Elon Musk à sua frente, né. Mas, enfim, que situação terrível que a gente chega, né? A gente sabe do potencial, dos benefícios que uma plataforma pode trazer a nós, mas, infelizmente, ela tem trazido problemas complicadíssimos para os usuários. Concordo plenamente, viu? Olha o Zé Calanzão aqui com a gente. <risos>
0: O Zuckerberg parece aquele menino da rua que tu atura porque é o dono da bola. É bem isso. É, é. é, é bem isso, sabe? A gente né, é, necessita do, do canal, ele tem realmente um canal. As estratégias de marketing faz muito sentido fazer o uso dos canais que ele tem, mas ele já teve uma. Ele já, né, ele já foi o único dono da bola. Agora ele não é tanto, né, não é só o. Ele já teve mais poder aí na mão, né, Zé? Agora ele está mais... tá mais descentralizado, né? A gente tem um TikTok correndo por fora, a gente tem um LinkedIn correndo por fora, o próprio YouTube, né? A gente está com mais canais. No passado 2013, 2014, cara, era Facebook, né? Basicamente... É, é, é. E, a, e a gente... Eu lembro de trazer pauta aqui no podcast de que muitos países confundiam-se, chamava a, o Facebook de a internet. Tipo, palha de aço ser bombril, cotonete Sim. ser haste flexível, Facebook era internet. Então, assim, é, é... já foi bem mais o dono da bola, né? Agora tá mas ele ainda tem Instagram, ainda tem o WhatsApp, ainda tem o próprio Facebook, tem o Thread, não dá para, né, né, poder de atuação não dá para tirar. Mas essa questão dessa essa índole é, preocupa e acho que tá tá muito condizente com um pouco do, do, da perda dele, de o reporte que que eu falei do da do sem rush ele fala que a nova geração Z está buscando mais autenticidade e, e tentar enxergar mais, é, mais falhas nas, nas marcas. assim Que eles não estão mais tão interessados em, em ouvir é, conversas oficiais de empresas, mas a, a conversa de quem está por trás das empresas. E isso faz bastante sentido, é, dado já fazendo um gancho com, eu vou, vou pular a pauta aqui, Samuca, eu nem lembro qual ah. que era a pauta. Eu vou pular a pauta, depois a gente fala de política, só porque para manter esse gancho, que faz bastante sentido, porque dentro do, do, do Brasil, assim, a gente tem o um movimento do influenciador ser o porta-voz de algumas marcas. Né? E por conta desse anseio das marcas de colocar influenciadores à frente não vem só por conta é, do perfil de consumo do, 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 do brasileiro, mas principalmente pelo poder de influência desses influenciadores. E eu trouxe um gráfico aqui que achei bem interessante, que veio do Tech Drop News, mas eu, chegou até mim por conta da, da Badu, que já veio aqui no cast, e recomendo seguir ela no LinkedIn, que ela compartilha conteúdo muito legal que é um gráfico falando do crescimento da influência dos influenciadores, que no Brasil é, 44% das pessoas dizem já comprarem produtos porque celebridades ou influencers recomendaram e o Brasil é líder mundial nos influenciados Ah né? é? é, porque o segundo país que tem mais porcentagem de pessoas que já foi influenciada por influenciador é a Índia com 41%. Em 2019, o Brasil estava com 36%, esse número era 36% das pessoas diziam já ter comprado algo por conta de um influenciador. Mesmo com esses 33, 36%, o Brasil estava em primeiro, em 2019, já estava em primeiro empatado com a China. Só que agora, em 2023, o Brasil pulou de 36% para 44%, e aí assumiu a liderança, a vice-liderança está com a Índia, com 41%, e a China... Ah, não, na verdade trocou. Estou é, falando errado. A China diminuiu a relevância dos influenciadores. A China era primeiro com 39% e agora está com 36%. O Brasil tinha 36% e agora está com 44%. A quantidade, porcentagem de pessoas que afirmam já ter comprado algo por conta de uma celebridade ou um influenciador. Há pouco tempo atrás a gente trouxe aqui no cast uma, é, um número de que o Brasil é o país com maior quantidade de influenciadores, que tem mais influenciador do que médico no Brasil, né? E, e advogados, acho que era. É, eu não lembro qual era a comparação, mas eu lembro que era um número absurdo. E esse crescimento. É, é notado. E o que o Ocean Rush anota como tendência para 2024 é o aumento do influenciador corporativo. Justamente para é, estratégias B2B, B2B. Por conta de cair nessa questão da próxima geração. A, a, a geração economicamente ativa, que é a geração nascida ali de 97 a 2000 e que a geração Z, ela já está chegando em cargos de liderança, ela já está chegando em cargos de poder de tomada de decisão empresarial, e essas, é, essa geração é uma geração que é muito influenciada por influenciadores, e não está mais tão ligada às marcas. Então, assim, reporte né, do Senhor, do, estou do cruzando um monte de dado aqui, para trazer essa essa essa, essa pauta <coughs> desculpa para trazer essa pauta para a gente discutir que é, é é esse gap de mercado que a gente tem no Brasil né é esse anseio dos influenciadores esse boom de influenciadores tanto que é, também é uma problemática porque qualquer ex reality show de Netflix vira um cara que vem de curso de como ser homem e assim, <risos> o Red Pill lá do, o cara do Campari, sabe, que é assim, enfim, é, é outro problema, mas sim, né, acontece de ter isso. E empresarialmente, isso é uma é algo que tende a crescer também. Então, cada vez mais as pessoas por trás da marca passam a ganhar mais voz do que a própria marca. Não que passa a ganhar mais voz do que a própria marca. Mas passa a ganhar mais voz, assim, ao lado da marca, entendeu? Então, eu acho, acho interessante. E aí, por isso que eu falei, Samuca, que é, é, talvez essa pauta pudesse rever aí o seu, seu posicionamento de não estar tão presente em redes sociais, porque essa próxima geração leva isso muito em conta, essa questão de autenticidade, todo, todo aquele trabalho que a gente fala desde 2015, que na, no, no, nos eventos com o Armindo, sobre a cultura creator, sobre como ser um creator, sobre tudo aquele papo, é, intensifica isso, ganha-se mercado com isso, ganha-se mais notoriedade com isso, tem mais interesse de marca e publicidade é, se aproximar deste mercado, e ainda mercados que não, que não olhavam para isso, que é o B2B, começam a olhar, lembrando que do PIB brasileiro, dois terços está no B2B, no, na área de serviços. Então, assim, é um caminho que só vai abrindo, né só está só, só abrindo essa questão do influenciador. Então, eu acho que é um ponto bastante relevante para a gente discutir aqui, para a gente analisar. A gente está falando tanto de inteligência artificial, tanto de inteligência artificial, aí a gente volta na autenticidade humana para geração de empatia e cativar público. É. O tema,
1: olhando aqui para esse gráfico, e se os nossos ouvintes clicarem no link que a gente está aqui nas notas do cast, verão também... eu, eu não sei, eu estou fazendo uma análise, eu não sei se eu estou sendo muito simplista, mas olha só, se a gente comparar, dividir em dois grupos, Brasil, Índia e China. China é uma potência do ponto de vista econômico, mas o ponto de vista social está numa fase de reestruturação, quer dizer, ainda existe muita pobreza no país. E a gente tem aí, é, junto Brasil e Índia, que também, né? Uh, são três países que têm, que sofrem, vou colocar aqui o termo sofrem, uma influência muito grande de influenciadores na tomada de decisão. Em contrapartida, a gente tem os outros países que estão nesse outro grupo. Itália, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca e Japão. Que a gente sabe, são países superdesenvolvidos e que as pessoas são menos influenciadas pelos influenciadores. É, eu não sei isso dá para fazer uma discussão muito extensa né, do ponto de vista social ah, Por que, que esses essas pessoas esses países é, são menos influenciadas se elas são menos influenciadas na tomada de decisão é, por exemplo de compra, de estilo de vida, onde é que elas estão buscando as referências? e será que a fonte onde elas estão buscando talvez tenha mais credibilidade? Uh, porque é o que você falou, hoje o cara saiu do BBB ou de qualquer outro reality uh, da Netflix, ele já pode se colocar e se dizer aí um influenciador. Mas qual a qualidade, uh, qual a, a, o, o filtro que ele exerce para poder divulgar os produtos? Na é. segunda-feira, a gente teve uma palestra com dois influenciadores, micro-influenciadores da nossa região, lá na universidade, e foi interessante ouvir a fala deles e legal saber o quanto que eles trabalham de forma responsável, uma pela preocupação que tem com os uh, seguidores e outra também por uma questão de preservação da imagem, da própria marca, né? divulgando produtos e serviços que, de fato, eles... Assinam embaixo, né? É, e sabem que faz bem. É, mas essa não é uma realidade geral. A gente já, já, já sabe de casos de influenciadores que não estão nem aí, que se vendem pelo dinheiro. Então, é, eu acho que dá, daria uma boa discussão. A gente não tem elementos para se aprofundar nisso, né? Mas, para mim, saltou aos olhos ver essa clara divisão de países é, socialmente em desenvolvimento, Uh, muito mais influenciáveis pelos influenciadores do que países desenvolvidos e que não têm esse nível alto de influência.
0: É, Samuka, só se a gente vê a era dos gurus de marketing aí, da galera que promete milhões, é, que você fatura milhões em poucos dias e como essa... O, o, o ensinar o, o, o ensinar a criar cursos e ganhar dinheiro com a internet também influencia muito aqui né acho que é um reflexo disso sabe é, não sei uma questão eu, eu, eu concordo com você que o nosso crivo para a credibilidade de informação não é dos melhores né é, eu não sei se é uma questão cultural exato a gente não tem é, esse tipo de de insumo para saber, mas se não. a gente pegar num ano como a, a outra vantagem de a gente ser mais velha é que a gente consegue comparar com o mundo pré-internet, né? Mas o mundo pré-internet, a gente tinha a, a TV como principal influenciadora, que cara, era tinha estratégias de tipo, meu, tava a... eu não lembro qual foi o caso, mas tinha alguma coisa com, com milho enlatado que tinha algum estoque muito grande do governo, alguma coisa assim, não lembro o que é, porque isso eu até pesquisar. Era o... o era o spinafre e usaram o papai como também, mas no Brasil era o milho mesmo, é que um... até tinha, tinha tinha até algum personagem de, de novela que que era o bonzão porque comia ah, milho, Ah, sim,
1: era pai herói a novela.
0: É pai herói a novela. Isso é. mesmo. Então tinha essa relação com o milho, porque milho teve uma questão mercadológica para se escolher o milho como algo que desse potência masculina para o cara ali, no... enfim. Então sempre existiu, né? Essa, essa tentativa, o marketing, a, o processo de venda, antigamente era isso: influenciar pessoas para consumirem determinadas coisas. Isso sempre existiu, daí não sei se é cultural do Brasil. Outra coisa que eu acho engraçado, que até estava ouvindo um podcast falando do, do McDonald's, que era o, o Mac picanha, que não vai picanha no Sim. lanche de picanha. E que daí a desculpa do, do porta-voz lá foi, ah, mas o brasileiro já está acostumado que não necessariamente o X Costela vai costela. <risos> Então, assim, eu, eu acho que tem, com certeza tem uma questão cultural nossa, e de acreditar muito no ser humano, pode ser isso, assim. É. A gente ser muito próximo das pessoas, né, essa questão. Mas o fato é que somos assim, independente do porquê, somos assim. E o nosso papel como profissional de marketing, óbvio, sempre com responsabilidade, é interpretar o nosso público... Né? O, a, o marketing faz isso não é só a promoção né? não é só o P de promoção mas tem um P de produto e um P de prazo de público né? é. a gente tem que interpretar o nosso público é, para né, trazer sucesso para as nossas estratégias de comunicação e as nossas estratégias de marketing, então entender esse movimento do crescimento de influenciadores, o crescimento de influenciados e a tendência do influenciador B2B crescer é, é um ponteiro muito claro para onde a gente está indo. Sim. Né? Então, assim, é, empresas de mídia training é, 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 é um bom momento para vender serviço. É, a quantidade de ghostwriter que está tendo no, no LinkedIn é, que A pessoa que se, que se faz passar pelo outro, né? Sim. É, cursos para inteligência artificial, ajudar na presença digital de executivos. Então, é um caminho meio é, natural de acontecer e eu vejo ótimas oportunidades para quem trabalha com marketing digital é, crescer ne, ne, nesse segmento, assim. Sim. Então, acho que é um lugar que a gente tem que apontar, é um lugar que a gente tem que estar de olho. O profissional de marketing digital tem que estar... É... Enfim, se você gosta dessa parte de produção de conteúdo e tem interesse em entrar no mercado B2B, talvez esse seja um bom caminho, né? dado que é, vai ter essa crescente demanda sobre, de, de criar... É... Influenciadores corporativos né? é o que está mostrando todos esses, esses processos, então é isso, né? Basicamente é dado. Com isso, a gente não tem muito como negar. A gente pode confabular um monte de coisa, mas fica aí o insight de que é um caminho que pode, pode vir a ser promissor. Né, Samuca Você tá no mudo aí, Samuca? Uma boa discussão, viu? É, vamos, dá, dá para estressar mais essa discussão, e de, dentro desse tema a gente foi para vários, né, desde por que países em desenvolvimento tem, né, socialmente é mais influenciado do que países desenvolvidos, é. por que que essa cultura do, dos gurus, né, é tão é, é tão expressiva aqui né, eu vi uma reportagem de uma jornalista do UOL que foi no, no FIRE, e que, como a galera, é tratado como celebridade mesmo. assim Érico Rocha, o, o, o Sobral, o Wendell Carvalho. Não vou lembrar o nome do cara. Que é o cara que mais ganhou dinheiro no Hotmart. Ah, é? Não, ele... eu não conheço. É, ele é... Eu, 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 eu tenho bastante receio com o Guru. Tenho bastante problema com é, isso. Eu também. É, eu entendo as estratégias. Eu acho que tem coisas... Eu, até, eu ia falar, tem coisas positivas, mas eu não consegui falar, sabe? <risos> tem lições que se pode extrair, tá? Vou tirar aí essas coisas positivas, enfim. A gente como acadêmico entende que ele prejudica muito o mercado, né, Samuca? É, é, muita gente, eu já vi muitos... É, muitas pessoas que não são do marketing digital entender marketing digital como lançamento, né? É ah, isso. eu preciso investir em marketing digital, que é lançamento, é... é, é cri... Marketing digital é uma estratégia de ganhar dinheiro passivamente. Né? Sim. Assim como né, a, a sites de apostas. É. <risos> Acho maravilhoso isso, mas tudo bem. Então, né, eles prejudicam muito o mercado por conta disso. Né? Marketing digital é só um canal. Só, não. né? É um canal de marketing. Mas, Sim. enfim, com todas as especificidades, é muito mais complexo do que uma forma de renda passiva como a galera vende. Então, eles prejudicam muito assim, o, o nosso mercado, mas tem ali... É, dá para tirar aprendizados de persuasão, de comunicação, de, de, de um monte de coisa. Mas, enfim, eu estava vendo essa, essa, essa reportagem e até achei uma, uma pesquisadora a respeito desse, desse mercado de influências, ela tem alguns artigos inscritos é, bem interessantes artigos científicos e eu estou tentando acertar uma agenda para ela vir aqui discutir isso no Cast. Porque ah, legal. É, isso sim vale um programa inteiro, viu? Porque. Vamos ver. Ó, ó, o Calazans participando aqui. Olhando para o histórico de influência da TV, a gente entende o pensamento de que só grandes audiências é que po possuem poder de confiança e distribuição e os micros influenciadores tendo vez. Não tendo vez. Não tendo vez. É, é, então, Calazans, a gente já discutiu bastante isso, né? É, ainda assim, mei, pleno 2023, muita marca entende que alcance é, é, é a mesma mesma coisa que influência, né? E não é, né? Você não tem é, que é o caso daquela blogueira que não sei qual, aquela instagramer lá de não sei quantos mil seguidores que conseguiu vender três camisetas. não teve uma, uma, uma seis? É cabisetas. isso mesmo. <risos> <risos> é, é, é isso, sabe? Entendeu? É, é, é muito mais complexo, né? Tem muito mais análises, mas a, a própria rede social, a própria plataforma foi crescendo, inflando o número de seguidores como uma métrica principal. Hoje a gente trabalha como métrica de vaidade, mas a gente chegou aí em eventos onde a equipe de marketing do Guaraná Antártica estava palestrando por ostentar o título de ser a primeira empresa brasileira a ter um milhão de curtidas na página do Facebook. Mas fazia sentido na época, né? Fazia sentido na época. Mas fazia sentido, do ponto de vista de uma imaturidade digital nossa, Sim, e de uma, de uma noção de público maravilhosa do Zuckerberg, que colocava na nossa cara a quantidade de seguidores. A quantidade de seguidores na página do Facebook era a área mais nobre assim, quando você entrava numa página. Sim. Então, é, e aí, muito cansamos de ouvir é, pedidos de empresários falando eu preciso ter mais curtidas do que o meu concorrente. Exatamente. Que para o Zuckerberg era maravilhoso oh. é, é, incitar essa concorrência. Né? Então, é isso. Mas eu lembro também, na primeira vez, que o Cássio Polit veio aqui ele comentou que, se não me engano, algum canal esportivo estava nessa briga para conseguir um monte de seguidor, conseguiu um monte de cons seguidor, conseguiram, e aí ficou todo mundo assim, tá, e agora? O que a gente agora <risos> <risos> Então, é isso, Calazão. É, é, é muito por uma falta de maturidade de mercado mesmo, e, e dos profissionais. Eu sempre gosto de citar o Estevam, porque ele coloca sob nossa responsabilidade a educação do mercado. E esses gurus, esse tipo de, de, de processo histórico é que faz ainda com que o número de seguidores seja a principal métrica. Sim. Mas não é, né? Não é. Talvez vindo aí os influenciadores corporativos, é, entenda-se que não, porque a jornada de compra do B2B é outra, é outro processo, tem muito mais gente. Então, enfim... Talvez no, no, num ticket mais alto influenciar poucos, mas com qualidade faça muito mais sentido. É. E aí possa vir novos aprendizados aí para o mercado de micro influenciadores. Sim. Tomara, tomara. Muitos, muitos devaneios nessa pauta. Muitos, mas é bom.
1: É. é bom a gente fazer esses devaneios de vez em quando.
0: É. Vamos mudar o assunto, então. Parece que a gente vai ter inteligência artificial na política. Como se não bastasse <risos> o caminho que a política está levando, agora vai ter inteligência artificial, Samu.
1: Temo, mas já é uma discussão que a gente tem já há um bom tempo. Eu lembro que é, era uma preocupação de muita gente que nas eleições de 2022 tivesse aí uma enxurrada de, de, de uso de, de fake gerada a partir de IA, e não foi tanto assim. Já em, em, na, na outra eleição, teve o famoso caso do Dória, né? É, você lembra, né?
0: O do conhecido qual, tá?
1: como Suruba do Dória.
0: Ah, sim, é verdade, teve, sim. Tá, teve sim, aquela,
1: sim. Então, assim, verdade, e, sim,
0: sim. E numa época em um que a gente. O suposto não tinha... vazamento da imagem, Isso, sim, é. sim, sim.
1: Numa época não se tinha ainda uh, os recursos que a gente tem hoje e que sinceramente são recursos poderosíssimos, eu tenho acompanhado alguns canais, tem um canal de política, não vou citar o nome para não causar polêmica, mas uh, é impressionante os recursos que os caras usam de inteligência artificial, é claro, no momento que eles falam tem um certo senso de humor, então a gente sabe que eles estão usando, ninguém está enganando ninguém, mas é impressionante. Então, hoje está muito fácil você usar os diversos recursos de dublagem, de mudança de voz, de utilização de um timbre de voz para falar um discurso que pode ser atribuído a um político. Então, essa é uma preocupação geral cada vez que a gente vê esses recursos sendo utilizados nos meios digitais e sabendo que hoje o que faz o fiel da balança, o diferencial de uma eleição... É, é o digital, né? então há necessidade de se tomar muito cuidado com, com, com o uso desses recursos, e pensando nisso, e aí sim, palmas para a meta, que já na última eleição no Brasil montou um QG aqui na, 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 é, em solo brasileiro, para acompanhar as eleições e tentar monitorar qualquer problema que fosse atribuído ao uso da rede social, Uh, e candidatos querendo fraudar de alguma forma ou fazer o uso de forma incorreta, né? O fato agora eles estão preocupados e a ideia é, é notificar ou sinalizar postagens com fins políticos que utilizem inteligência artificial. Uh, para a divulgação desses candidatos. Né? Então, o trabalho vai ser feito todo por algoritmos, não por humanos, e aí o objetivo da meta é aumentar a transparência e a responsabilidade desses anunciantes políticos. Né? Então, eu acho muito legal isso. Trabalhei por muito tempo em marketing eleitoral e é, sei o, o quão preocupante é esse tipo de influência, porque, de fato... Uhum. se a gente recebe vídeos de tia, de vó, de mãe perguntando se aquilo é verdade ou não, existem tomar muitas lima... água quente com limão mata o COVID, né? exatamente. Tomar um, comer um alho por dia é... e, e aí tem, mas muitas não perguntam, muitas acreditam naquilo que está sendo apresentado. Isso passa a ser uma verdade e a verdade acaba influenciando na hora do voto. Então, decisão da meta achei extremamente acertada. Parabéns por isso, que a gente tenha cada vez mais um uso responsável dos recursos disponíveis, recursos que a própria Meta já está disponibilizando, né? ela já tem um sistema de inteligência artificial regenerativa na criação dos seus anúncios, então um passo importante para que a gente tenha eleições mais honestas, mais transparentes.
0: É, Samuca, eu não consigo ser tão otimista assim... <risos> confesso que eu fico bastante preocupado aí com deep fake com porque é isso sabe é, é é um é um laranja fazer um, um deep fake que viraliza e já era sabe assim eu lembro muito do caso da... a mamadeira de pirocas sim eu acho que é o caso mais sim. emblemático para mim assim do, 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 do um absurdo. De que, que, do, do, do um absurdo que impactou tanto, sabe? Sim. É, e, e eu cansei de ver em discussões políticas aí absurdos do tipo... É, é isso, assim, sabe? É, é, o viés de confirmação joga muito a favor nisso, assim, sabe? Se você ouve alguma coisa que demigre o, o cara que você não, não, não acredita... Porque uma coisa é isso, uma coisa é na ingenuidade você transmitir uma, uma, uma fake news. Outra coisa é com intencionalidade de reforçar o seu ponto de vista. Né? Então, é por isso que, é, para mim, é muito mais nocivo, porque é, é, é nato do nosso de querer reforçar o nosso ponto de vista em qualquer argumentação. E aí a gente tende a checar ainda menos a, a, a veracidade da informação. Então... Eu, eu, eu fico bastante preocupado, assim, sabe, do, do potencial de estrago que pode causar, é, e aí cruzando dados até com a pauta anterior, do, da questão de influenciador, de, sabe, de como uma mensagem né, repassada por um influenciador, por mais que seja falsa, o quanto que ela ganha peso, enfim...
1: É, o, o tema, mas o que eu vejo de diferente aqui é, é o seguinte, quando a gente trabalha na meta com anúncios políticos, sociais, tem algumas outras categorias, eu preciso marcar isso. Além disso, eu, enquanto anunciante, sou verificado, eu preciso ter autenticação em dois fatores, apresentar documentação, então assim, quem está para divulgar a política já está é, já tem lá um, 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 um selo tem uma um carimbo esse cara uhum. ele, ele faz é. anos político e aí o que eu acho que pode ser um fator positivo é que não vai depender de curadoria humana mas vai ser a própria uh, o algoritmo vai detectar e eu acho que acho não tenho certeza que a detecção de uso de IA ela é meio que natural o algoritmo identifica e bloqueia na hora então acredito que não vai existir um mínimo alcance desse anúncio feito com IA. Espero eu.
0: É, o, 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 o que me preocupa é o orgânico mesmo, viu, Samuca? Não, é, é... Ah, tudo bem, tá, entendo. É, o orgânico. O orgânico. Eu, acho, eu acho que não pago, tudo bem. Sim, Inclusive, sim, sim. eu tive um anúncio é, recusado por conta de causa social, que, num primeiro momento, é, eu, eu, eu achei honesto, achei injusto, porque era uma era a uma, 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 uma exibição de um filme aqui da, da produtora que eu trabalho da Oz, que é um filme de um cunho sustentável que é. ia ter uma ia ter o um lançamento, daí teve um evento aqui em São Carlos, o São Carlos Experience, e aí ia ter um pré-lançamento desse filme é, nesse evento e aí a gente ia ter uma sessão de exibição desse filme ah, e a gente foi fazer uma campanha só que foi tudo tipo era uma campanha de dois dias sabe uma coisa bem rápida assim que a gente precisava impulsionar e a meta travou sim. por ter um cunho social sim e a gente né não não tem esse selo não tinha todas essas restrições eu achei correto tá certo achei legal e eles terem travado tão rápido assim é... E, e beleza, acho que tá, tá certo fazer esse, esse, esse processo de travar mesmo mas o que me preocupa é o orgânico né? porque é, o, o, o mesmo esforço para barrar anunciantes, a gente não vê o mesmo esforço para barrar é, alcance orgânico sim, não, entendeu? você tem razão é esse o ponto é, é nesse ponto que eu acho que faz falta é, mais empenho das big techs. Que é o ponto que a gente sempre falou do Twitter. Né? O Twitter, eu até acho que ele não conseguia tirar os bots. Ele tinha um problema, era, era muito claro com isso. Ele tinha essas questões e, e agora com o Elon Musk tem menos interesse ainda. Mas, enfim, sempre teve essa dor. E sempre foi um problema. E nunca foi resolvido. <risos> e ainda é. não está resolvido. E a IA está vindo, está... O, o, a, a coisa está ficando mais poderosa, está criando-se ferramentas com maior capacidade de enganar e as big techs ainda não resolvem os problemas de 10 anos atrás, sabe? Sim. Então, é, é, é isso, sabe? É, esse é o ponto que me preocupa mais para as eleições, assim.
1: Você tem razão, Temo. É, eu estava pensando no anúncio pago, é claro que a gente tem um alcance maior, mas talvez o, o, o orgânico você tenha uma credibilidade maior, porque eu estou mandando para você, você me conhece, confia em mim. Então, eu acho que o poder de estrago é, pode ser grande também. Vamos ver, quem sabe a gente tem aí... É, hoje a gente tem, por exemplo, no Twitter, quando alguém coloca alguma inf informação inverídica, não comprovada, ele vai com uma informação bem explícita de que aquilo não condiz com a realidade. Quem sabe a gente não enxerga algo parecido na meta ah, dizendo de forma mesmo orgânica que aquilo não é algo natural, mas foi feito com IA.
0: Tomara. É, tomara. No Instagram já tem, né? O próprio, as próprias personalidades do do Instagram que ainda não liberou aqui para o Brasil, pelo menos eu não recebi. Ainda não estou conseguindo conversar com o Tom Brady sobre esportes, <risos> mas é, já vem uma. Um, né, o íconezinho lá das três estrelinhas de IA é, já está já, já é, tornando claro, já está falando que foi feito com. Né, já está tendo o selo de que foi criado com inteligência artificial. Sim. Mas né, a gente sabe o poder para para achar caminhos pouco éticos, né? Então. É. Enfim, Samuca. Vamos lá, tamanho. As discussões muito boas as discussões, muito boas. boas Pontos, boas. né? Pouca, é, muitas devaneios poucas conclusões mas assuntos bastante densos muito demais <risos> é, mas tá tudo bem né a gente como acadêmico a gente gosta de deixar o, o assunto aberto nessa né, muito sim com, com
1: certeza é. necessário
0: certo samuca mais algum comentário vamos para o encerramento bora lá então muito obrigado você que que participou aqui é, tava lendo os comentários aqui para ver se tinha mais alguma, alguma pontuação do Calazans Ó. No, no galo. Desde a pandemia, eu passei a criar galinhas para ter, ter ovos frescos em casa. Aí batizei meu galo de João Dória, só para ele ter três Ai, galinhas. Se... Ai, meu Deus. Aí, com esse comentário, finalizamos aqui o episódio 332 do Social Media Cast, seu podcast sobre marketing digital e sobre assuntos aleatórios também. É, se você quiser acompanhar a gente, é só ir lá, www.socialmediacast.com.br, LinkedIn, YouTube, Facebook, ao vivo, todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Ou então siga a gente lá no Spotify, Apple, Google Podcasts, YouTube. É que ainda... Eu não sei se o, o Google Podcasts já morreu, já está no YouTube Music. Não estou sabendo, mas a gente está no Google Podcasts. Se o, o Google Podcast não existir, a gente está lá no YouTube Music. Espero que seja de forma automática essa migração. Oremos. Eu sou o Tembo Mori, arroba Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. Passa a bola para as considerações finais do Samuca.
1: É isso aí, gente. Samuel Gatti, o arroba, tá no meu site no X e em todas as redes sociais. Procura lá pelo meu nome, se você não encontrar, por estar tá no meu site. E a gente se encontra por aí. Eu, Samuel Gatti, como já falei, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e do conhecimento. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu! Aqui você aparece, aqui você acontece,
0: Social Media Cast.